0: Aê, galera, você mais? o Ele é empreendedor, um apreciador de bons filmes, de desenho, que traz uma perspectiva muito boa. O de casamento desse cara, que é o Kevin Machado. E aí, Kevin, Beleza?
1: E hey, aí, hey, Tio Fio, beleza? Boa tarde, galera, boa tarde para todo mundo aí que tá me ouvindo, boa tarde, bom dia, boa noite, não, não sei que horário que vocês estão vendo isso aqui, nem sei nem se vocês estão ouvindo, é, e cara, <risos> meu, nome, meu nome mudou, agora, é, agora que é casado é Kevin Pedroso, mas aí, hey, galera, beleza? Ah, eu, eu sou tudo isso que ele falou e um pouco mais.
0: Ah, agora é Kevin Pedroso, então, né, mano,
1: Kevin Rock, então, mano. Kevin, Kevin Rock. Rock. Não, não. Kevin Bacon, Kevin Space, qualquer Kevin aí. É Kevin, pra, Kevin pra caralho, mano. É, ô Kevin, fala Boa. pra galera aí
0: o que você é, cara.
1: Então, é, hoje eu tenho. Né, o que eu sou? Hoje eu tenho 24 anos. É, eu moro aqui na cidade de Pompeia. Vai fazer quase dois anos que eu moro pra cá. E hoje eu sou empreendedor, autônomo, trabalho por conta, como a galera preferia chamar. E a gente já tô nessa vida de autônomo vai fazer dois anos, então o que que significa? Quer dizer que eu não tenho renda fixa por, por dois anos, eu não, eu não tenho salário, eu não tenho você patrão. Não,
0: você, não tem a, você não tem a bunda alugada,
1: né? É, não tem a bunda alugada, cara, e, mas mas para quem aí que não me conhece, eu contribuo com o PIB do Brasil, é, eu contribuo com os meus impostos e, e a gente tá vivendo essa vida aí, cara, mas... É legal, é uma vida que eu não trocaria. Hoje, é, quando eu, eu casei com a minha esposa, no dia do casamento eu falei para ela, falei, olha, é, eu posso ter uma barraquinha de cachorro-quente na praça, mas eu não vou trabalhar por ninguém. E mesmo assim ela aceitou o casamento, né? Que foi o pior. Ela aceitou ainda as condições. Então, ah, <risos> agora tem que levar o resto da vida.
0: E eu tava lá e eu fui testemunha, não, mas sem zoeira, eu, eu lembro do jeito que você falou aí, você, você falou lá mesmo, cara. Eu... Ô, oh, foi emocionante o jeito que você falou pra ela. Um monte Oi. de gente lá, todo mundo tava lá. O Luizão, os caras, todo mundo... Foi, foi... Tocou, mano. Tocou, tá ligado? Oi. Não, mas ó... Mas já que você agora... Agora não, já faz dois anos, né? Não tem a bunda alugada, é um empreendedor. Me fala aí, cara. Como que é empreender aqui no interior paulista?
1: Cara, é... Hoje, né? Nossa, assim, que, que estamos aqui na internet praticamente quase 24 horas por dia. A gente vê muito sobre... Você pega vídeo de, de finanças, de empreendedorismo, economia, vídeo sobre tudo, Twitter, Facebook, Instagram, é, e você vê aqueles mega empresários com 20 e poucos anos e ganhando milhões, bilhões. É, só que no interior as coisas não funcionam tão bem assim. Para quem é do interior, assim como, como nós somos, é, interior de gente que eu falo é, é interior, interior mesmo. Não tô falando de cidade de 50, 80 mil habitantes, tô falando de cidade de 20, de 10, de 15, de 2.500, que era de alto trabalho, 4 mil. <risos> É, cara, é, é muito complicado. A, o, aqui no interior tem uma vantagem e uma desvantagem que é a mesma coisa. A desvantagem do interior é que as coisas chegam aqui muito atrasado Tanto música, como é, novas tecnologias, novos aplicativos, novos produtos. E a vantagem do interior é que as coisas chegam aqui atrasadas. Então quem já está ali um, um, um tempo na frente, quem já tá trazendo coisas de fora aqui para o interior, acaba se destacando. Quer ver um exemplo disso? Que acho que a galera vai lembrar. Aquele spinner, que era um negócio com três pontas que você colocava no dedo e botava para girar. Você lembra? Não, era, que... É, é.
0: Tinha, uns... Tinha LED
1: também. A galera... É. galera, uma... Cara, se você ver o pico disso aí, foi o pico por dois meses. Ou seja, quem ganhou dinheiro com isso, ganhou. Só que depois o cara que fez estoque para vender isso, não, não vendeu mais. Porque foi um pico.
0: Outro não, item. Foi... Cara,
1: Pau de selfie, velho. Quantos... Nossa, lembra? Todo mundo tinha, todo mundo queria comprar. Foi uma coisa que estourou e, e hoje em dia você já não vê quase ninguém comprando. Né? Não, então, quem eu hoje... falou. Pode não falar? falar. Não, fala
0: aí, mano.
1: Não, é como eu te disse. Então, aqui no interior tem muita vantagem e, e, des... e desvantagens. E você tem que saber aproveitar é, cada oportunidade. né? É, não, não, não falei quais são os meus negócios. ou como eu conheci, mas eu vou, eu vou começar falando dessas dificuldades, que, que realmente é complicado empreender aqui no interior, mas também, por outro lado, são fáceis. É, 8 ou 80%, tem coisas que vão te facilitar muito e tem coisas que vão dificultar bastante.
0: É, que nem aqui, no meu ponto de vista, que nem aqui no interior de São Paulo, uma vantagem que eu acho, acho que você tem pensa do mesmo jeito, é a logística, porque mesmo que aqui no interior. Mas o, o estado de São Paulo é bem ligado uma cidade com a outra por rodovia, né? Então é uma coisa sim. que facilita também. Porque, Não, por sim. exemplo, é, é diferente, por exemplo, é, a gente aqui em São Paulo, uma pessoa, por exemplo, lá no Mato Grosso, lá, tipo, é, tem lugar que tem mata fechada, entendeu? Só que a, a dificuldade existe também.
1: Sim, é, a dificuldade existe, mas de uma forma um pouco, um pouco diferente, né, Tio porque eu, eu vou dar um exemplo, cara, sobre vendas online, né? É, vamos colocar a cidade de São Paulo. Digamos que você tem um comércio ali na, num bairro da Zona Sul. Só para você sair da Zona Sul e ir para a Zona Norte entregar um produto, por incrível que pareça, é uma distância maior, um tempo maior, do que, por exemplo, sair daqui de Pompeia para ir para Bauru, que você só pega a rodovia você chega muito mais rápido do que ter que pegar o trânsito de, de São Paulo. Isso que a gente está falando de... de a gente tá falando de vendas mão a mão, né? Eu falo de você a pessoa comprar o seu produto e você ter que ir lá entregar,
0: não é? Kevin, pode crer. Minha prima lá, lá mora em Curitiba. Um monte de gente eu vejo falar assim também. Que por exemplo, a viagem de avião de Curitiba para São Paulo, acho que é 40-45 minutos. Tem gente tipo dentro de Curitiba que roda uma hora para chegar no aeroporto. Tipo, você demora mais tempo para ficar na sua cidade, de, de ir da sua casa até o aeroporto, do que de, de ir da sua cidade para São Paulo, entendeu? Sim, é, sim. é, foda! O,
1: o, hoje o Brasil, ela, é, o Brasil por incrível que pareça, ele é um país muito grande na América do Sul, se você pegar aí, em comparação os países do lado, né, Tio Fio? Se você vê ali na, na parte geográfica, e, por exemplo, é muito mais barato você voar de São Paulo, de Guarulhos, para Buenos Aires ou para Santiago no Chile... Do que você voar de São Paulo para Porto de Galinhas, na Bahia. Uh, Porto verdade. Seguro. Pô, você é você palmeirense, você lembra, na né? época que o Valdívia tava, ele <risos> vinha pro Palmeiras e em duas horas tava no Chile, cara. Ele ah, saía é, do jogo e
0: porque... ia pro Chile, não, pô. O Romero, o Romero do Coringão, mano, ruim pra caralho, um vagabundo todo, todo mês, ia lá pro Paraguai para cortar o cabelo, mano.
1: Ah, não, putz, cara, Saudade do é, eu... Romero, eu, eu... mano. Pô. Eu sou corintiano, o Filipão sabe, né? Na atual situação que está o Corinthians, eu tô com saudade do Romero.
0: Não, é pior que é verdade, em 2017 é. ele jogou pra caralho
1: ainda, foi, foi, mano. Foi, pô, Coringu... artilheiro da arena.
0: É, Coring... é uma... o salão de festa do Palmeiras, né? Coringão agora também, só tristeza, pô. mas o Palmeiras também não tá bom, não, mano. Não, <risos> hein, mas, okay? pô,
1: esqueci esse assunto aí.
0: Ô, é. Kevin, okay. hum. e quando você começou a buscar o conhecimento aí sobre o empreendedorismo, cara,
1: Cara, o empreendedorismo ele apareceu na minha vida. É, eu não sei dizer muito bem, né? É, eu estava na faculdade, para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas, né? E eu tava na faculdade e um dia eu vi um vídeo sobre o que era empreendedorismo com o Flávio Augusto, que foi o fundador da WhatsApp e hoje ele é o dono, o proprietário do Orlando City, o time de, é futebol, o... de, de futebol americano. Vai, 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 é, vai, vai, de de tá né? futebol nos Estados Unidos em Orlando né Orlando City Orlando e... é fome. não sim cara ele, eu ele, vi... é do... ele é dono do Orlando Pride também que é feminino lá também sim né? sim ele é dono ali todo todos o conglomerado do, do Orlando ali ele, ele é dono né e eu vi um vídeo dele e eu achei incrível e eu comecei a buscar mais sobre empreendedorismo e eu comecei a ver que empreendedorismo é você Abrir um negócio, até então muitas pessoas não sabem o que é empreendedorismo. Por exemplo, a pessoa que ela trabalha por conta, vou dar um exemplo, um, um mestre de obras, um entregador com um cara que faz frete, e ele trabalha, muita gente fala, ele trabalha por conta. Não, ele é um empreendedor de certa forma. O empreendedorismo nada mais é do que uma palavra mais sofisticada para definir essa galera que trabalha por conta própria, galera que abre comércio, que abre negócios. Né, empresário é diferente de você ser um empreendedor. O empresário é quando você já lida com empresas. Você tem uma empresa, ou às vezes você gerencia uma empresa. Agora, você ser um empreendedor, aquela mulher aí da, do seu bairro que vende bolo, que faz salgado na casa dela, aquela senhora que costura, que, que conserta roupa, aperta roupa, né? É, Filipão, que nem a, sua, a, sua, a sua mãe que tem um ateliê, isso Sim, é empreender. É. Empreender não necessariamente você tem que ser um empresário, você tem que ter CNPJ, empreender é você trabalhar por conta própria e trazer dinheiro, sustento para sua família, para você, e isso é empreender. E quando eu comecei a acompanhar e ver que o empreendedorismo era era esse tipo de coisa, e eu comecei a ver algumas contas que os empreendedores faziam, como o próprio Fabio Augusto fez, e aquilo começou a bater na minha cabeça e eu comecei a entender, por que, que eu vou trabalhar para alguém? Eu vou te dar um exemplo. Se você pega hoje o, o, o salário mínimo, e eu não sei se não, tá, não chega a ser 1100 né? Ela está R$1.0 e alguma coisa. É R$1.045, eu acho. R$1.045. Se você divide por 30 dias da semana, dá R$34,0 por dia. Beleza. então, então você, É R$ 34,0 por dia. Hoje, no, no meu negócio atual, eu tiro uma média de 100 a R$150,0 por dia, trabalhando em conta. É claro que eu tenho que comprar, revender produto. Eu comecei a bater essas contas, eu comecei a ver quanto que, que a pessoa ela é cobrada por hora, por exemplo, esses R$ R$35, reais, reais, dividido por 8 horas de trabalho. É, quer dizer que a, a hora de um cara que ganha um salário mínimo é reais R$ reais, reais por hora. E eu comecei a perceber, poxa, mas se, se eu faço isso, se eu vendo aquilo, se eu pego esse produto, compro por 10 e vendo por 20, e ganho, sei lá, 10 reais hoje, quer dizer que eu já ganhei duas horas no meu dia. E essas contas, para mim, não faziam sentido de ter que me locomover e trabalhar, é, prestar um serviço, vender o meu tempo para uma empresa que não vai estar tá me remunerando de certa forma, assim, no, no valor que, eu, que a minha hora vale. E eu pensei, por que não trabalhar para mim, buscar conhecimento para mim? E um, um dado bem interessante para a galera que tá me ouvindo: hoje eu tenho, eu tenho 24 anos, né? E eu tenho carteira de trabalho desde os 15. Mas eu, olha que ironia, eu não tenho nenhum hum. registro na minha carteira de trabalho. Nenhum. Ah, única... é, isso, eu não sabia, isso eu não sabia, não, mano. É Cara, a única assinatura que tem na minha carteira de trabalho é a assinatura que eu <risos> mesmo fiz. E por quê? Eu, eu, eu sempre trabalhei muito por contrato contrato de, de meses, de ano. É, estágios Não, eu, que eu, eu fiz eu lembro Sim. E, e, por exemplo, contratos é você ter experiência, hoje em dia as pessoas acham que ter experiência é aquilo que você coloca no currículo, mas ter experiência é você saber fazer alguma coisa então é, pra, né, falei um pouco demais, mas para resumir essa pergunta que você fez, eu conheci o empreendedorismo através da internet, através do Flávio Augusto, que para mim hoje eu acompanho tudo que ele faz e ele é um, um mentor para mim isso, eu vi que trabalhar por conta, no meu caso, era muito mais vantajoso do que eu trabalhar numa CLT. Então, foi assim que eu conheci o, o empreendedorismo. Ah, não, Kevin, pô,
0: perfeito, mano. Não, muito bom mesmo, cara. E, e de vendas, mano, você sempre gostou
1: de vendas? Você sempre gostou de vender? Como é que foi, mano? Cara, é... isso é uma coisa muito engraçado porque eu nunca gostei de vendas. Eu acho que a maioria das pessoas que hoje trabalham com vendas nunca gostou. Eu, é. eu tinha medo, eu tinha vergonha e, e eu comecei a perceber que nós nos vendemos em outras maneiras, não necessariamente você vender um produto, vender um serviço, só que quando você está mandando um currículo, você está mandando uma venda, quando você está procurando uma namorada ou quem está tá procurando um namorado, um marido, o que seja, você está vendendo. Quando você. É isso é legal. Quando você chega na faculdade e você não fez a, 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 o, o trabalho que o professor falou e você chora para ele, para ele te dar mais um dia para você entregar o trabalho, você vendeu uma, uma verdade para ele e ele comprou essa verdade. Vendeu a verdade vendeu a alma para ele Verdade, pra pô. E isso, isso é incrível. E o primeiro, a primeira experiência que eu tive com, com vendas foi uma empresa que eu trabalhei em Garça, que. Não vou citar o nome dela. Mas eu era vendedor online, online assim, por telefone. Era uma empresa que fazia máquinas de fazer sorvete, tipo, fazer picolé, napolitano, esse tipo de coisa, para bater a cauda. E eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu fazia as ligações por telefone, eu não tinha contato direto com as pessoas. E eu fiquei um tempo lá, fiquei poucos meses, um ou dois meses, e eu, eu não consegui me adaptar eu não conseguia vender, eu sentia um bloqueio mental por por é, não conseguir estar face a face com a pessoa. Então, quando veio essa experiência mesmo de vendas, que aí foi o primeiro negócio que eu e a minha esposa abrimos, aqui na cidade de Pompeia, a gente abriu uma sapataria feminina, só para vender rasteirinha, sapatilha, é, esses sapatos femininos. E o motivo da gente abrir essa sapataria feminina é, eu sou muito fã de sapatos sapato de couro, tênis, pô, o Filipão sabe nem isso que eu era um eu cara bem sei. vaidoso mas o é. que aconteceu é, pô, quem é homem sabe, homem não compra sapato todo mês, homem não compra sapato duas vezes no mês não, é, se você compra um eu... não, não é cortando não, você falou
0: isso agora é verdade, eu tava comentando até com o Eric, esse dia que ele veio aqui em casa cara, eu fui parar pra analisar, porque essa semana agora eu, eu tive que comprar um tênis acho que eu até comentei com você no, no zap lá que é para me encaminhar, correr e tal. Só que, tipo, os tênis casual que eu tenho aqui, cara, ó, um faz, faz quatro anos já que eu comprei e tá novinho. E o outro faz seis anos, sei não, sete anos já que eu tenho ele, tá novo ainda. Então,
1: realmente, não é todo não é todo ano que compro o sapato, não. Sim, muitas vezes, né, mais três, quatro anos, e já a mulher, ela, ela tem um sapato como um acessório. Então, a mulher, ela, ela compra mais vezes, às vezes os produtos é mais barato que o produto masculino, só que ela compra mais vezes. Então, assim, em um ano, é bem capaz ela comprar 12, 13, 14 vezes um sapato. Então, quando eu conversei com a minha esposa e a gente veio morar aqui em Pompeia, um dos motivos também, além do empreendedorismo, é que nós não poderíamos sair de casa. É, você sabe, mas para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da nossa história. Eu vim morar em Pompeia, na, na casa da avó da minha esposa, porque o avô dela tem Alzheimer e ela largou a faculdade e o trabalho para cuidar dele. Então a gente precisava de uma fonte de renda que a gente trabalhasse em casa e que eu que eu não ficasse preso a horários. Ah. Foi uma uma fase que, por conta do Alzheimer, ele caía muito no chão, às vezes escorregava da cama. Então, como ele é um homem forte, ele ele é pesado. E a minha esposa, sozinha, com a avó dela, que também é de idade, já não conseguia levantar tanto. Então... A maioria das vezes eu ficava em casa porque eu tinha que levantar ele, ou se acontecesse alguma coisa eu tinha que, que cuidar ali. Então eu e minha esposa sentamos e começamos, passamos dois dias planejando que negócio a gente ia abrir. E a gente chegou à conclusão que vender sapato feminino seria uma boa opção. Uma porque a, a, aqui no comércio era muito fraco esse tipo de sapato, porque era muito caro, né? E outra que a gente poderia pegar um produto de qualidade com um preço bem abaixo, por não ter um espaço físico no centro e vender em casa, a gente poderia vender um produto que uma loja vende por 60 reais a gente podia vender por R$29, R$39. Então a gente já tinha uma, um diferencial em relação ao preço do que os concorrentes. E a gente escolheu o sapato feminino porque a gente sabia que mulher é consumista, não é gener generalizando, mas na parte do uhum. sapato, a mulher compra bem mais do que o homem. Então, a gente pegou e começou inicialmente com 700 reais, cara. Eu vendi algumas coisas que eu tinha, ela conseguiu o dinheiro que ela tinha também, os familiares deram 50, 100 reais, a gente juntou o dinheiro e a gente começou esse negócio. E é muito engraçado que nos primeiros três dias a gente não vendeu nada, que eu tentei aplicar um pouco do marketing digital, de pagar anúncios no Facebook, no Instagram, e a gente não teve um resultado legal. Até que a minha esposa ela tomou a iniciativa de não sei se a galera, ou você aí, Filipão, você sabe o que é isso, mas tem uma marca de colchões que eles dão, tipo, umas, umas sacolas de, de papelão para você levar alguns brindes, esse tipo de coisa. E a mãe dela, hum. como trabalhava nessa loja, tinha essas sacolas, e a sacola era bem resistente. E essa sacola, ela cabia cinco pares de sapato com a caixa na vertical. Nossa! Então, aí, gente, eu peguei duas sacolas na mão, com cinco sapatos cada uma, dão então, 10 sapatos numa mão, 10 na outra, minha esposa pegou mais 10 e a gente foi para centro. E a gente batia em porta, em porta, e em comércio, em comércio, oferecendo sapatos. As, não tínhamos todos os tamanhos, mas pegamos os contatos e mandava mensagem. Oh, eu tenho esses produtos aqui, oh, eu tenho essa na sua numeração, a gente pode levar para você provar. E foi assim que a gente começou a pegar contato de vendas mesmo é, pessoalmente. E a gente começou a dar muito é certo. É, não é à toa que a, a, a sapataria hoje ela tem mais de um ano, né? fez um ano em abril e está indo para o segundo ano que vem, mas a gente começou assim com, com esse contato de vendas. E a gente começou a ser conhecido, né? uma cidade de 20 mil habitantes, a gente começa a ser conhecido. Começamos a fazer parcerias com outros negócios para expandir. Então assim que começou a vir o contato com, com vendas mesmo, tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp, que hoje é o nosso canal mais forte de vendas.
0: É, eu lembro que você sempre me falava que o, que o WhatsApp era um canal forte de vendas mesmo, você até fez um e-book, né, falando
1: sobre o assunto. Eu escrevi e... um e-book, um né, com três dicas para quem quer começar a vender no WhatsApp, três dicas bem, bem simplinhas assim, mas que, que ajudou um pouco o pessoal, tá bom, né. Mano. Ficou show, cara.
0: Eu lembro até quando você me mostrou lá, que você me mostrou as capas lá, que você queria colocar. Eu até falei, essa daqui é da hora e tal. Ô, não,
1: Roberto. era bacana, Sim. cara. Sim. E, o cara, é legal. Depois de um tempo, você começa a ver que vendas não é esse bicho de sete cabeças. É, é. é mais a interação que você tem com as pessoas do que a venda em si. Ou a forma que você atende um cliente, a forma que você interage com ele... É o que vai fazer ele comprar o seu produto. Muitas vezes, em último caso, é o produto ou o dinheiro. É mais a forma que você atende ele ou que, que ele percebe como você está atendendo. Então, assim, uma pessoa que ela é mais casual, você trata ela da forma que ela quer ser tratada. Se a pessoa é mais zoeira, mais brincalhona, você entra no, no meio. Você entra nesse, no ritmo que ela tá Então, é. eu tenho um lema que é você tem que tratar todo mundo igual de uma forma diferente. Você vai tratar todo uhum. mundo bem. Só que de uma forma que, que aquela pessoa se sinta confortável. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu hoje aqui nesse, outro, num, nesse novo empreendimento que eu tô, que ele é meio baiano, então ele chama a gente de preto. Ô preto, ô meu rei. E aí, neguinho? É assim, cara. Pô, e pô, né? Eu, eu sou é branco, eu, né? Pronto, eu sou, minha pele é branca. Mas eu não faço.
0: Não é cortando, você é o branco mais negro que eu conheço, cara. Você ah, é branco. É, meu pai é negro. Você é, é sangue de. É sangue demais, mano.
1: É ah. sangue demais. Então, e assim, eu não, pod... eu não posso olhar pra ele e falar assim, pô, eu não vou deixar o cara me chamar de nego. Eu entro no... e falo, pô, e aí, pretinho? E ele também não é. É só uma forma que, que, é, que a gente é... se comunica. É né? cultura, né? É cultura. E assim, ele, se... ele vai se identificar, vai gostar e vai acabar comprando o teu produto ou o teu serviço por conta disso. Mas, cara, vendas hoje, pra mim, assim, eu não me imagino fazer alguma outra coisa que não seja vender.
0: E você falou, você comentou aí do desse novo empreendimento que você está aí. Você pode falar alguma coisa aí também oh, sobre? Claro,
1: né? É, depois de um tempo, como a, a gente lida muito, né, todos os sapatos eram femininos. A gente começou a ter um, um, um problema que mulher é muito moda, literalmente moda. Mulher ela consome muito. E por conta disso, né, agora já voltando para um pouco da parte empresarial, você precisa ter muito caixa numa empresa para sempre comprar sapatos. Vou dar um exemplo de, de bota. Né? É, cara, o homem compra uma bota de couro, usa uma vez só na vida. Mulher também usa por uns anos, mas troca. Mas a bota, as fábricas de calçados, elas fabricam as botas um pouco antes do inverno. Só que aqui no interior, aí já é outra coisa do interior, que ninguém compra bota no inverno. A galera compra a bota depois de julho outubro, setembro, porque é quando começa os rodeios no interior. Então a galera compra a bota do ah, é rodeio. Não é verdade. Só que quando começa os rodeios, você não tem bota para comprar nas na, nas fábricas. Então esses comércios aqui que já estão há muito tempo em casa é o cara que tem dinheiro para aguentar ter 20 mil reais de estoque de bota e aguentar cinco meses para começar a vender. E nós que somos pequenos hoje a gente não não tem isso, né? A gente pega por encomenda, mas ao ponto de, de ter esse estoque grande, é muito, muito inviável. E também, não, quando começou a pandemia, o negócio estava meio devagar aqui em né, alguns meses. Acho que a galera que acompanha aí sabe que, que foi difícil para todo comerciante, todo pequeno empresário sofreu bastante. E, é, para quem não sabe, eu sou muito fã de uma marca chamada Acostamento. É uma marca meio de playboyzinha, assim. É, meio, é,
0: é uma marca, marca de, de
1: boom. É de boy, de, 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 de ator da Globo, para resumir eu sou, sou, eu sou um pobre que, que, que tinha gostos muito caro, muito caro E eu acabei indo, comprei numa outlet um outlet um sapato dessa marca, né? a marca chama Acostamento. O sapato ficou grande pra mim, o tênis. E eu acabei anunciando na OLX pra vender. E um cara chamado Guilherme entrou em contato dizendo que queria comprar o tênis. Perguntou se eu não enviava pelo Mercado Livre. Eu enviei, peguei o WhatsApp dele e adicionei ele no WhatsApp. E com o um tempo eu comecei a ver que ele, ele postava muito, muitas coisas no status do WhatsApp dele, que, de roupa, tecido, estampa, e eu perguntei pra ele se ele trabalhava em fábrica, aí ele falou que não, que ele tinha uma marca de roupas. Aí comecei pô, legal, ele começou a me mandar as fotos e ele, o Guilherme, ele, ele, que hoje é um grande amigo meu, acabei de voltar de viagem na casa dele, fiquei praticamente uma semana lá, é, ele criou uma marca de roupas masculinas chamada Dark Shark, a galera que quiser ir procurar no Instagram é @darksharkoficial. E Ele criou essa marca e eu comecei a ver que a qualidade do tecido, as estampas, era uma coisa que não tinha aqui no interior Eu disse uma marca própria, né? não é réplica Então eu entrei em contato, eu comprei uma camiseta para testar o tecido, e ele me enviou uma de presente e eu dei uma camiseta para minha cunhada e pedi para ela usar em todas as ocasiões. Falei, ó, ah, usa aí, é, testa aí, vamos ver como é que vai ser. E ela testou e eu usei as minhas e a qualidade do tecido foi muito bom, por um preço muito baixo. Então é uma camiseta de 100% algodão, com fio 30.1 penteado. E era qualidade muito boa, com preço muito baixo. Por exemplo, o preço para me vender esse produto aqui na minha cidade ela começou por R$ 49,90, agora que ela teve alguns detalhes a mais, umas estampas diferentes, chegou a R$ mas é uma peça com uma qualidade muito boa. E eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu, eu quero investir uma grana nisso, antes que a galera pense, eu não sou nenhum cara rico, então a grana foi muito pouco, para quem não sabe, a grana que eu investi foi o primeiro auxílio emergencial que eu recebi, os primeiros R$ 600,00 eu investi na marca, e eu trouxe esse empreendimento pra, aqui para Pompeia. E, eu, e antes de eu começar a falar da, da, desse empreendimento, eu vou falar os três motivos que me fizeram trazer esse tipo de produto. a primeira coisa, vender roupa é muito fácil. Você vai no brás, você vai comprar camisetas por R$7, 8 reais e você vai vender a R$40, reais, você vai ter uma margem de lucro absurdo. Só que é réplica, é muita réplica da Lacoste, da Nike, Adidas. Pô, mano. Oh, cidade no interior, a galera ama isso aí. Ama, oh, é. <risos> e segunda coisa, eu não queria trabalhar com isso, então. Eu queria uma marca original, só que hoje marcas originais é muito caro. Uma camiseta da, da Nike escrito Just It para você pegar la a R$30,00 a preço de atacado, você tem que comprar, tipo, 100 unidades da mesma camiseta. E é muito difícil para quem é pequeno fazer isso. Ah, não tem condições. Não tem. E aí, o terceiro motivo foi porque era uma marca que eu sabia que as pessoas não iam encontrar em Marília, que é a cidade mais próxima aqui nossa. Não ia encontrar em São Paulo, não iam encontrar em lugar nenhum. Só ia encontrar comigo. E com o dono da marca, que mora numa cidade chamada Cosmópolis, ali do, do lado de Campinas. Então eu vi e falei, poxa, dá para me trazer isso. E não tem muita concorrência na minha cidade nesse quesito de roupas. É mais casual, é mais casual barra despojado, porque tem umas estampas mais, mais atrativas. eu trouxe esse empreendimento. E, cara, estourou. Hoje é, eu faço pedido... Toda semana eu tenho que pagar transportadora para trazer os pedidos para mim, porque o meu fluxo de vendas é, é muito grande. As pessoas gostaram muito de uma marca original que não tem na cidade, que só vai comprar comigo. E o legal é que a gente faz poucas, poucas estampas e poucas peças dessas estampas. Então, é muito difícil você ver uma pessoa na rua com a mesma camiseta que você comprou. É muito difícil. Não, é, é exclusivo. Não, tipo, eu, eu sou suspeito
0: para falar, porque, não lógico, primeiro que... Primeiro é por você estar tá à frente do empreendimento. Mas eu comprei porque eu sabia que era produto de qualidade. E é Sim, da hora, é mano. As camisetas são pica, mano. Tipo, até que eu, eu comprei três. Uma eu dei até pro meu pai. Só que as Foi. outras duas, mano, já usei várias vezes já. E, tipo, a, a estampa, o logo é da hora. tipo dá, ó, dá, pra você ir, dá pra você ir na missa, dá pra você sair à noite. Se bem que não tem muito lugar para ir à noite agora. É, mas, é. tipo, quando eu, preciso, é,
1: quando eu preciso sair pra algum lugar, assim, tipo, eu vou com elas, mano. É, pra, ó, resumindo resumir numa frase, é, você usar essa estampa, você pode ir pra igreja, ser cordeirinho de God com ela, e sair de lá e já ir pros botecos pra ser cordeirinho do Devil, mas dá pra fazer também, cara. É, é dá. Dá.
0: É, é, é uma não, dá, tem, tem, não. Não, Kevin, pior é que tem gente que faz isso mesmo, na,
1: na, na teoria, né? Mas na prática, dá, dá de verdade. Não, sim, sim, você pode usar em qualquer ocasião. Não é nada que, assim, é muito extravagante, não é nada muito chamativo. A gente preza pelo, pelo básico, né? E, e é legal, cara. E o mais engraçado de tudo, eu tenho clientes que têm mais camisetas do que eu. Por exemplo, eu, Kevin, tenho três camisetas só da marca. Eu tenho um cliente meu que tem 17. Caramba, então, porra, não. O, o Kevin, não, é. e, a,
0: e o nome o nome é legal, cara, tipo Dark Shark, tipo é, o Tubarão Negro, parece nome, tipo, de. Que, tá ligado aqueles helicópteros do exército dos Estados Unidos? Putz, com, é verdade. O Tubarão Negro. Não parece, mano? Parece, da hora tá o nome. Bom, parece nome é
1: bastante. Aqui. E, cara, e outra coisa interessante, né, só um, um ponto aí pra, pra galera, espero, eu posso convidar o dono da marca aqui pra participar desse, desse podcast com a gente num próximo episódio futuro, aí se a galera curtir, se, se você quiser Não, também. pode sim, é... pode sim. Ele... aberto aí para ele também não, vou convidar sim e o motivo de ser o tubarão é porque ele sempre teve muito medo de tubarão e ele não ia a pra praia por causa disso porque tinha medo de tubarão e ele juntou o medo dele com uma vontade que ele tinha de ter uma marca de roupas e abriu, criou essa marca chamada Dark Shark e galera, não é uma marca muito grande não e não é, existe há muito tempo ela tem, existe há menos de um ano ela surgiu durante a pandemia
0: Bom. Ah, não, que eu, você deu uma pausa. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, pô. Não, então, tá ah, Então, mas ah, igual eu tava falando, a marca, cara, muito bacana. Eu vi lá, né, tipo, nos últimos stories que você postou lá, é, que agora tem umas estampas, mas, mas, tipo, diferentes agora também, né? Mudou a fonte da, do da logo lê, também. Eu gostei, gostei. daquela... Não, é pô, aquela fonte meio, meio, meio esporte americano, sabe? meio colegial, meio faculdade, é. sabe? achei da hora. Cara.
1: Não, pô, bem, bem legal. É, a marca é, é muito... Hoje, é, eu vivo disso, para quem não sabe, eu não tenho fonte de renda nenhuma. Não é dia 10, dia 20, dia 5, cai dinheiro na minha conta, não. Hoje eu trabalho com vendas. Se eu quero comer carne no mercado, eu preciso vender. Se eu quero comprar um lanche, se eu quero comprar roupa, eu preciso vender. Então, é, hoje vendas é, é a minha vida, hoje vendas é a minha fonte de renda. Então, assim, para quem tem vergonha de vender, eu sei que, que é normal ter vergonha, nem se preocupem com isso, que é, é comum, mas com o tempo você vai aprender, cara, mas assim, é, é, bem, é, bem, é muito legal, hoje é muito legal mesmo. Então, e aí, Kevin,
0: você também tinha falado ali no começo que você é formado em administração, é para quem não sabe, eu também sou, e a gente é da mesma alma mater, né, FAEF lá de Garça, <risos> né? <não> <risos> é, é, é a mesma alma mater, mano, os caras tipo, é de Harvard né da FAEF, mano, aqui também ah, é pô. foda. Não, mas, hein, ô, Kevin, hum. e aí, co como foi a... A sua experiência na faculdade... Não, primeiro, por que, que
1: você escolheu a administração e né, a sua experiência na faculdade? É, cara, muito legal você estar tá, tá perguntando isso, porque no começo, né você sabe, meus amigos sabem, mas eu escolhi cursar engenharia civil. Eu fiz uhum. um semestre de engenharia civil.
0: E eu passei uhum. em,
1: toda, em todas as matérias, né tudo não tive problema nenhum. Só que eu não me adaptei ao curso. E... Sabe, eu não estava feliz lá. E um dos motivos que eu, que eu escolhi engenharia civil, foi um erro que eu cometi, e hoje eu levo esse erro o resto da minha vida, que eu tomei essa decisão baseada em dinheiro. Eu pensei em engenharia civil porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser um engenheiro, e todo mundo falava que engenheiro ganhava bem. Só que, cara, eu vou falar uma coisa que é muito controversa, que talvez as pessoas possam entender de uma forma diferente, mas eu sou bem sincero para falar disso. Eu sou um cara muito capitalista. Eu sou um cara que eu amo o dinheiro. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, sabe? Pra mim, pra, pra gente comer precisa de dinheiro, pra gente dormir precisa é claro. de dinheiro. Não, dinheiro é qualidade de vida, mano. Sim, e, não, pô, você disse tudo. Então, é, eu escolhi a administração porque eu gostava de, de lidar com, com o dinheiro. De, eu gostava de, de saber como, como ganhar mais dinheiro, é, eu comecei a me apaixonar por juros compostos, e foi aí que veio a minha meta de vida, né, Para deixar aqui pra galera que a minha meta é conseguir um milhão até os 35 anos, um milhão de reais, talvez esse mas, é um pouco mas, difícil.
0: Mas, não, não pra... mas do, do jeito que eu te conheço, que eu sei como você é, tipo... Né, mentalmente, espiritualmente cara,
1: você consegue sim sim, mas, pô, voltando sobre a faculdade, né? eu comecei hum. fazendo faculdade lá em Marília, na FAIP que é um braço da, da, da FAEF né? em Marília tá eu eu... Da... Pô... <risos> tentar o craque né? vai dar um eu craque eu pô. mas eu gostei bastante e a faculdade me ajudou muito mas hoje, se eu pudesse voltar no passado eu não, não entraria na faculdade ah, você estudou na, na mesma universidade do que eu. Você fez algumas matérias. Tivemos aula com alguns professores, né, iguais praticamente. É verdade. E cara, a faculdade de administração em si não te ensina você abrir uma empresa, abrir um negócio, empreender. A faculdade te ensina a ser um auxiliar administrativo. É você prestar um serviço para outra empresa. Por exemplo, em quatro anos de curso, oh, tio fio quando que você vou falar sobre vendas?
0: Cara, foi umas, umas duas ou três vezes, tipo, em uma aula de, de, de 40, 50 minutos, Sim. foi mínimo. Foi
1: Por exemplo, precificação de produto. Tem gente que não sabe como precificar um produto. É... A faculdade, resumindo, ela te ensina assim, ó. você vai gerenciar uma empresa, você tem que fazer isso, tem que cuidar do funcionário. Só que ela esquece que para você fazer isso, você precisa vender. Empresa privada não é órgão público. Não chega dinheiro todo mês do governo. Você tem que vender. Enquanto uma prefeitura, um, um, uma escola pública, alguma coisa relacionada ao governo, você ganha o dinheiro e você gasta. Numa empresa privada, você tem que ganhar o dinheiro no sentido que você precisa vender para depois gastar. Então, todo mês, você vai ter que pagar funcionário, você tem que pagar água, luz os impostos. Você tem que tirar o seu prolabore. Tudo isso, só que para fazer tudo isso você tem que vender. Se você vende, você não paga os seus funcionários. E muitas empresas quebram porque não focam em venda. E a faculdade de administração não te ensina isso. Ela te ensina você lidar com pessoas. Ela te ensina marketing, mas de uma forma que eu particularmente acho bem atrasada. Né? Mesmo tendo um professor bem diferenciado, que era o, que era o PR, na, na, né? É, ele, era um cara, ele era meio maluco, mas ele, ele era um cara muito...
0: Ele <risos> era meio maluco. É, ele, ele, ele orientou no meu TCC, ele era Sim. meio maluco.
1: Mano. Mas, cara, ele era um cara muito diferenciado na faculdade dos professores. Ele é um cara que sempre pensava à frente, e você via que ele se sentia preso na faculdade por conta da matéria que ele tinha que dar. Que ele queria passar mais, mas não podia. Que ele, poder, que ele queria acrescentar mais coisas, mas por causa da grade da faculdade não, não, não tinha como, ah, né? É... E, e é aí? muito verdade. Mas assim, para quem faz a faculdade hoje, tem que pegar como base, mas não pode levar é, 100% disso para a vida. Muitas das coisas você não, não vai aplicar, muitas das coisas você não, não, não vai usar nenhuma vez na vida, tipo Báscara. É, você tem que ter ali porque está na grade. Mas é, sobre lidar com pessoas, networking, né? eu tenho muitos amigos da faculdade, muitas pessoas são meus clientes e eu abri empreendimentos com outras pessoas assim, por conta da faculdade... Então o networking da faculdade é muito bom, e isso você tem que levar pro resto da vida, pegar o máximo possível de informação. E o que eu tenho pra falar pra galera que tá ouvindo é que sabe aquela galera do fundão, que bagunça, sai pras festas, toma cerveja. Cara, aquela galera vai se dar bem na vida sim, porque aquela galera tem uma coisa que o pessoal nerd ali da frente não tem. Aquela galera do fundo sabe lidar com pessoas, tem Exato. um ciclo de amigos tem a experiência
0: ali de estar tá frente a frente ali com, Exato. com 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 diferenças de ideias mano é, isso, é
1: tipo é contar
0: com direta a pessoa mesmo tipo é, é assim tem tem pessoas que ela fica focado muito no em livro em artigos essas coisas tipo internet ela ela, ela vai saber lidar com isso, com um livro, com, com, com a tela do computador, com robôs, mano. Não, você tem que também ter o contato com pessoas de verdade, com a carne ali na frente. Entendeu? Sim, sim.
1: É, tô, tô, eu tenho uma frase que o Guilherme, que é o dono da Dark Shark, fala para mim que toda a nossa mente é o um universo. Toda a mente é o um universo. E você tem que entender como que funciona. Tem cliente meu que vem comprar as roupas ele fala ah, cara, eu só vou comprar uma camiseta. Ele sai com cinco. É, tem pessoas que falam assim, ah, não estou podendo gastar. gasta 200, 300 reais. Você tem que entender uhum. como que... Por que daquilo. E você também não pode forçar. É, se você vende, por exemplo, mil reais de roupa para um cliente. Ele coloca para pagar em 10 vezes no cartão. Pô, você sabe que por um determinado tempo aquela pessoa não vai comprar de você. Então você tem que entender isso. E essa galera que é muito teórico, não, não vai entender. Eu fui muita teoria. Eu gosto muito de ler, mas... Você tem que ler e aplicar aquilo no, no, no teu dia a dia, senão é muito complicado. Não, é
0: verdade, é igual, igual eu penso também. Tipo, você tem, tem que é, é um treino, é igual, é igual o cara quando ele é atleta, mano. Se ele não se ele não fizer ali no dia a dia dele, ele vai acabar perdendo tipo, o jeito de como se faz, né? Tipo, uma, é, que nem andar de bicicleta. Todo mundo fala: se ah, você aprende uma vez, não esquece mais, mas fica 15, 20 anos sem andar na bicicleta. Não vai ser a mesma coisa. Então, você tem que colocar ali no seu dia a dia e repetindo aquilo
1: ali, cara. Direto. É, não pode parar. Não é que você vai esquecer como andar de bicicleta, mas você já não vai ser tão efetivo com a bicicleta como é, você era é, antes.
0: Isso, isso.
1: E... É, é isso aí, cara. Sobre a faculdade, o que eu tenho para falar, falar pra galera é se você quer ir a faculdade, independente da sua idade, se você realmente quer ir, vá. Agora, se você não sente que é necessidade, cara, não, não vai. Pega o dinheiro que você pagaria um curso e o curso que eu falo, um curso de 4 anos, a mensalidade, e aplique em conhecimento. O, o, tudo que eu aprendi sobre investimentos, bolsa de valores, títulos públicos, é, CDB, é, fundos imobiliários, eu não aprendi na faculdade, hoje eu invisto nessas coisas. O meu TCC foi sobre é, títulos públicos como forma de aposentadoria. Se você pegasse o dinheiro com o INSS de desconto e você investisse pelos mesmos 30 anos, quanto que você teria na sua conta? E, né, não é à toa que, que não é querendo me gabar, mas eu tirei 10 no, no TCC, então, assim... Ah, eu
0: lembro, eu tirei também o meu, meu TCC, tipo, eu, eu, eu adorava o curso, a faculdade de administração, só que a, a minha cabeça era mais voltada para marketing e para logística, assim. Marketing, eu falo de brand mesmo, de saber a história da marca, como construir uma marca, fazer uma marca, a estética da marca e tudo mais. E logística, né, que essas coisas. Aí, meu, que nem meu TCC, você já sabe também, você já até viu né, lá, que eu sim. fiz sobre o Allianz Parque lá do Palmeiras também, tirei 10 também, mano, geração 10 de TCC ali na FAF.
1: aí sim, mano. Só, no, só, é, no, só,
0: mano, só a nata. Pô, verdade, o pior é que você chega lá também, dá até dó, né, que eles ficam naquela sala tão escura lá, mano, fria lá, vai alguém lá, pega lá o TCC, vai dar uma lida lá, mano, vai tirar
1: 10 também, né? É, e, e é legal que tinha um amigo meu que queria falar sobre marketing esportivo, e quando ele foi na biblioteca da, da FAEF, galera, ele pegou um artigo e eu li o artigo e tava lá. Felipe Carmona, pô. Ah, ah. Então, olha, tá influenciando a, a galera do mundo inteiro. É, vai ser uma influência boa, uma influência mal, né? Depende, pô. O Filipão, ele é um... Ó, eu tenho aqui, né? Todo mundo ali tá chamando ele de tio filme, mas nós, mais íntimos, chamamos de Filipão. De é, ele é um cara que, cara, é, você é um cara que... Eu aprendi, quando eu aprendi isso, eu, eu não entendi o porquê. O Felipe, ele é um cara. Ele é, não, de verdade mesmo. O, o Felipe Carmona aqui, o tio Fio, ele é um cara que ele é muito inteligente sem buscar conhecimento. Ele é um cara que ele pega as coisas muito fácil. Então ele é um cara que, se ele sentar para falar de enfermagem, economia, investimento, futebol, esporte, saúde, ele é um cara que ele, assim, ele não vai ser expert em tudo, mas ele vai ter assuntos para conversar com essas pessoas. Isso eu não, eu, eu não entendi como. E depois de um tempo eu fui ver que é tudo convivência. Quando você para para escutar o que a pessoa está falando, a, ela vai te falar alguma coisa e você vai devolver uma pergunta que vai fazer ela fazer, falar mais coisas ainda e você só vai não enrolar a conversa, mas ter um diálogo com ela sem você saber nada. Por exemplo, se você fala para mim, olha, eu fiz o um, meu TCC com base em é, marketing esportivo, sobre o Alan Sparks, o estádio do Palmeiras... A primeira coisa que eu perguntaria é assim, ah, qual foi a dificuldade que você encontrou. É uma pergunta muito comum e você vai falar muita coisa. E depois que você fala muita coisa, eu vou pegar um trecho dessa coisa e vou fazer outra pergunta em cima. Então você não precisa ter o conhecimento nessa área. Você tem que ouvir o que a pessoa está falando, entender e trabalhar em cima daquilo. Então, querendo ou não, é deixar a pessoa falar, é mostrar interesse.
0: É, não, é esse interesse aí, esse diálogo que você falou, que, que sobra para a turma do fundão e falta para a turma lá da frente. E uma das coisas também que eu acho, mudando de assunto agora, que, é, que eu acho que faltou muito para a galera lá da frente e sobrou demais para a galera do fundão, foi quando era criança ou adolescente, até depois de adulto também, foi parar um pouco na frente da TV, ou quem tinha condição também no cinema, assistir um bom filme, ou assistir um bom
1: desenho também na queda. Pô, cara, quem, quem não, né, mano? Eu acho que a, essa geração aí que, que gostam do que não tem muito desenho atualmente, né? TV Globinho também na Globo saiu, saudade.
0: Não, o que... desenho agora também, ó, vou falar, tipo, não, não quem quiser assistir também assiste, quem não quiser não assiste, mano. Desenho hoje em dia também, os caras estão tá metendo traveco no meio do desenho, mano.
1: Pô, é, 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 é muito não, mano, né? Mas hoje é muito politicamente correto. Uma coisa é, que mar... não. Cara, não, não falando de filmes, mas vamos colocar ali de certa forma uma série nacional. Uma coisa que marcou a minha infância foi Trapalhões. E Trapalhões Sim. era muito politicamente incorreto, né? Vamos eu falar ali do, do, do Munson ali do Munson que o Didi chamava ele de Suíça. O apelido é. era Suíça. Só que eu demorava, eu, na infância não entendi o porquê era Suíça. E depois de anos eu fui eu entender uhum. Porque na Suíça Só tem pessoa branca E ele era negro, então eu chamava ele de Suíça é, Não, tipo, não que eu você parar para ver também agora...
0: Tipo, agora é que mudou muita coisa no menino daquela época. Mas você parar para ver a seleção da Suíça jogar também... Vai estar cheio de Mussum na seleção da Suíça Não, também.
1: Pô, hoje sim, mas, mas então, antigamente é. era, era muito, muito preconceituoso. Por exemplo, o, o, o Dedé chamava o Mussum de grande pássaro. O grande pássaro é o Urubu, que é o Urubu. único pássaro negro. <risos> e tem um episódio ali que a galera pode colocar no, no YouTube para ver. Coloca assim, trapalhões, erros de gravações que é um episódio que tá o Didi, o Dedé e o Mussum consertando uma privada, e tá o Didi com óculos de natação, o Dedé com óculos de natação, e o Mussum com pé de prato, de, oh, pé de prato, pé de pato, preto. <risos> e quando ele vai entrar pra arrumar o vaso sanitário, o Didi solta a frase, caramba, Mussum, seu pé cresceu porque o pé de pato era preto também. Então, cara, era uma coisa ali que... que, que que surgia na televisão nos anos 80 barra 90 ali, e era totalmente comum. Hoje é. em dia você já não pode fazer isso. Não,
0: o mundo perdeu muita graça, Kevin. Esses caras hoje, eles iam passar fome, mano. Porque ah, ele, é. a essa, essa, essa coisa que eu acho errado pra caralho, essa cultura do cancelamento aí,
1: os caras caíam de pau cancelando eles hoje em dia. É, e, e assim... Você perde esse, o, o humor negro. É, bom, eu, eu e o Carmona, sabe? A gente ali conversa no WhatsApp. <risos> todo mundo sabe como que a gente é aqui. A gente ah, tem bastante... tá falando de... isso
0: aí porque eu sou negro, cara?
1: Não, pô. <risos> não, não é negro, até porque no seu documento não tá que você é negro, né, mano? Tá nada. Ah, Mas eu, assim, eu, eu não... ah, mas assim por exemplo, eu tenho um amigos, o, o Jefferson, o GG, cara. Que, o GG Que, que eu, que que eu chamo ele, pô, eu chamo ele de preto. E aí, preto? Ô, neguinho. Porque, né, ele tem um metro e meio ali ele fica falando que a gente tem que chamar ele de negão. Mas não, ele não a gente só chama de neguinho. Mas, assim, outra coisa que, que eu acho muito engraçado é você não poder ter mais esse relacionamento com o seu amigo. Ah, você sei, entendeu? Que... Por exemplo, na escola, cara, ela tinha quatro, cinco apelidos. É, pega os anos 80, os anos 90, que não foi a minha época, a minha época é anos 2000. Mas, cara, era bully aggressive no, no colégio. Não, isso, é, mas isso aí surgiu muito, muito, muitas, muitos homens criou casca. Você cria casca para você se resistir. Esse, esse,
0: esse relacionamento aí, cara, essas amizades de indigamento, formou muito caráter bom, cara. Foi.
1: Hoje em dia, para você ver, vai ser normal, vai ser comum você achar o seu pai, o seu tio ou pessoas de 30 anos para cima falarem: Olha, os meus amigos são amigos de infância. É difícil você ter um novo amigo porque é. hoje é muito, muito complicado, cara. Você não, não. tem o, o mesmo relacionamento que você tem com, com outras pessoas? Não é, tipo, não é puxando o saco nosso, não, mano. Não é essa galera que a gente sempre andou, tipo, eu, você,
0: o Luizão, o Hélio, tu, o GG, mano. Tipo, a gente é, hoje em dia, exceção, cara, tipo, de ser todo mundo assim, tipo, todo mundo de boa, todo mundo suavão, mano. Entende o que é, que é piada, tipo, não tem nada a ver, tipo, fazer... É... Porque hoje é politicamente incorreto, tipo, a gente é... Normal, mano. A gente não vai... Ficar com mimimi, igual, igual eu falei na Clara pra você, mano. Se a gente gostasse de mimimi, a gente tinha um gato gago, né? Pô, cara. Fica... Não, não é mesmo, então, mano? Não, tipo, não, a gente... não isso a é, é verdade. E aí, galera,
1: galera batida, a... o, o, o tio Fio ele é célebre de falar frases marcantes da minha vida que eu uso pro resto da vida. E essa é uma frase nova. Não, Pode não, colocar eu... Pode colocar na, na legenda, no, no, no título do podcast, pode só colocar gato gago no final, pra galera ter que assistir até é o final que... pra entender. É verdade. Não, oh.
0: não tem aquela outra que você gosta também, que é, é oh. em rio que tem piranha, jacaré, nada de costa.
1: Até hoje eu não, eu não entendi o porquê, mas é, eu falo isso direto. Em rio que tem piranha, jacaré, nada de costa. É, porque cara mas... já cara é bobo não. não mas você falou ali de, de filme desenho cara é para quem não sabe o meu nome é Kevin um dos filmes que marcou a minha infância marcou a minha infância porque veio o meu nome quem hum. nunca assistiu o filme esqueceram de mim lá do, do do Kevin que fica preso em casa tudo que a família deixa ele então galera o meu nome é Kevin por causa desse filme minha mãe colocou o meu nome por causa desse filme ah, e pra a, você, influência, a influência foi muito boa, né? foi, cara. E eu lembro quando era pequeno, né, na fita cassete. Putz, cara, fita cassete antigamente. Eu sabia uma fita que era uma fita azul, que era a fita do segundo filme, quando o Kevin fica preso em Nova York. É. E, cara, tem uma cena que ele sai do aeroporto, pega um táxi e mostra ele fazendo um tour por Nova York. E eu sou apaixonado pela cidade de Nova York. Um Os meus sonhos é ir pra Nova York por conta dessa cena. Vira e mexe, eu assisto de novela no YouTube ali. Porque é, é, é incrível como uma cena, como um filme marca a sua vida e te molda pra frente. Esse foi um filme que, que impactou bastante a minha vida. Entre outros ali que eu sempre assistia, mas esse acho que foi um dos que mais impactou, cara. Não, quando, tipo, eu acho assim,
0: o final da década de 80 e o começo da década de 90, pra esses filmes assim, tipo, essas comédias, tipo, legal, filme de ação também, né? Naquela Sim. época era muito bom. Foi, foi, foi o auge, mano. Ah, que é de, de voto pro Futuro mesmo. Porra, não, não sei se você gosta, cara. Mas, nossa, trilogia pra mim é perfeita, cara. Sim, eu, sim. Eu, não,
1: eu, eu é uma meu... É incrível. Não, você... mano, não, não, não só mano. ela, mas, por exemplo, Indiana Jones, os três primeiros filmes também. É incrível. É incrível. O... É o, o último,
0: tudo bem, o último efeito especial é bom, mas a história é uma merda mano. mas os não, três não, primeiros é
1: infectado não, então, mas a primeira trilogia os três primeiros Jurassic hum. Park cara, também hum. é, é, era muito filme muito bom naquela época com baixo orçamento, mas que teve um impacto muito grande um filme que é do, dos anos 90 ali, de 91 e a galera, não sei se a galera conhece mas eu recomendo, ele é um filme que eu já falei que todo homem tem que assistir é um filme que molda o caráter é o Goodfellas, do Martin Scorsese, cara. É um filme incrível que ele conta a história da, da máfia, dos associados da máfia. E oh, lá... O Má é máfia muito da hora, né? Cara, mesmo a máfia sendo extremamente racista, né, que você sabe, que eu, <risos> não apoiava o negro, é, é, é muito bom você saber como funciona. O próprio Poderoso Chefão, a trilogia, que, cara, é sensacional. É incrível. Ah, sopranos, mano. Você sempre falava Porra. pra mim que
0: Sopranos era pica. Mano, no primeiro episódio, o Tony já quebra a perna do maluco lá, atropelando ele com o carro, mano.
1: Verdade. Tá tomando,
0: ó, a, série, a série é perfeita, cara. Eu, eu te falei que eu tava assistindo, eu terminei, foi há um mês mesmo. Cara, que série impecável, mano. Nossa, Sopranos é, é foda, Não, hein, mas
1: mano? A, a HBO é muito bom, porque tem Sopranos. Nos anos 2000, ela soltou aquela série Bands of Brothers, que conta a história da Segunda Guerra Mundial, que eu assisti pela segunda hum. vez recentemente. É... Então, que, quem tem a internet, pode baixar Pirata aí. A gente não gosta de pirataria, né? eu o Carl, ah, é, não não sabe. Não. a gente não paga operatórias só que só que assim você não vai pagar 200 reais nos DVD então pode é. baixar ali
0: não, não quer é, dia lá tipo é, cara mano hoje tem torrent aí baixa pelo torrent mano de graça aí
1: tem e cara uh, outro filme também que eu lembro que eu assistia com meu pai era uma coisa bem incrível era The Biloid, cara o primeiro filme deles Sim. ali David Lloyd
0: é foda, mano,
1: The pô, é da hora É muito engraçado na época, cara Jim Carrey, ele é, pô, fantástico Jim Carrey, Adam Sandler, é o tipo de filme Que você pode assistir, qualquer filme dele, e... que é são um bons
0: Porra, mano, Adam... Cara, você sabe, o Adam Sandler Tipo, ele, ele é um dos meus atores favoritos cara. Ele, ele não é porque ele torce pro Jets Também não, que nem eu né, NFL, não, mas eu gosto dele Pra caralho, mano.
1: ele não, é da hora pô, ele, ele é muito engraçado, cara É, é muito bom Poxa, Entre filmes, séries, desenho Que a gente marcou, né, cara Pô, maluco no pedaço, que passava na SBT, Todo Mundo odeia o Chris, que passava na Record. Todo mundo é, cara, Chris, é. é incrível. E se você pega Todo Mundo Odeia um Chris, ele é uma série não que não é politicamente correto, que mostra muito coisa de como era a realidade do, do, do Chris Rock, né? É, e, cara, é engraçado as frases, o que ele falava, como funcionava, como que era o apelido na escola, o bullying que ele sofria. Só que ele pegou isso como uma forma de comédia e muita gente adora a série. Mas ele sofreu muito preconceito na escola. Não, ele sofreu demais, só que
0: ele, ele soube transformar aquele preconceito que ele, que ele sofria na carreira dele, né? Porque foi aí que ele virou comediante e tal. Cresceu mais ainda na
1: vida, né? Não, pô, e, e isso é, é sensacional, cara. É, Tenho. Eu esqueço, eu ia eu patroir as crianças, eu, as branquelas. É. Pô, quem nunca assistiu as branquelas aí, não. cara?
0: Não, tem o... Tá ligado o Loen lá do Twitter, ele que fala, mano, que tipo, as branquelas é o Casa Blanca da comédia, cara. Putz, é. Cara, as branquelas, cara, oh, zero defeitos, mano, que que... Mano, é foda. Só que eu tenho medo, igual os caras estavam tá falando que ia é ter um remake, eu tenho medo dos caras estragar,
1: mano. Ah, não, eu não vou nem assistir, mano. Putz, cara, é, vê, é, um é filme bom, que eu, mano, eu não quero que tenha remake, que continue do jeito que tá, que é uma coisa que marcou a minha infância. E pra quem não sabe, eu sou extremamente fã de é Senhor dos Anéis, cara. Eu sou muito fã de do Senhor dos Anéis e eu não quero que tenha remake. Pra quem, não, quem assistiu o Hobbit aí, cara, que vê aqueles, as guerras, é muito legal, mas não tem nada a ver com o livro. Mas Senhor dos Anéis, ele é perfeito. Ele não é à toa que o terceiro filme ganhou, acho que, 10 Oscars numa noite. foi mas o foi, filme é foi. muito, muito bom. Foi igual Green Day no VMA 2005, mano. Ganhou, oh. tipo, 9 VMA numa noite só isso é, putz, cara, é, é incrível porque é uma coisa muito boa né, pô, quem nunca assistiu os filmes do Jack Chan, do, 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 do Jet Li cara, Jack Chan Caralho. tem filme de tudo até o desenho que passava na TV Globinho, cara,
0: né, cara mano, o desenho, desenho é muito pica tinha os, os bagulhos dos talismãs lá, Kevin só é, que a, é. aquela, a parte que eu achava mais da hora, mano é quando teve aquelas máscaras ONI lá, mano eu lembro, Porra, eu lembro, que, eu lembro. que aí virou, ficou mais voltado pra mitologia japonesa, saiu um pouco da
1: China né Pô, oh, ficou da hora aquela época lá, hein, mano? Cara, a Jack Chan, ele é um, ele é um cara que, assim, deve ter marcado a infância de, de muita pessoa. Ah, Muitos os filmes de dele bom. eram, eram muito, muito bons, assim, assim pra época. Era uma história muito besta, tinha pancadaria, um romancinho. Uhum. Só que era assim, era o Eu tipo de filme que a, mim, é? que a criança gostava de, de ver, assim. É. Anos 90, anos 2000. Pô, galera, a gente não é tão velha. Só começo dos anos 2000, né, cara? não depois,
0: hein? Dragon Ball.
1: Dra Dragon Ball, cara. Dragon Ball é do caralho mano. Dragon
0: Ball é foda Os caras hoje em dia, aí, tipo, a molecada Fica vendo esses animes, tudo, tudo bem Eu sei que tem uns animes muito bons aí que nem, que, que nem tem Jojo, tem aquele One Piece É da hora, mas mano Dragon Ball, cara. Dragon Ball Tipo, é o, mano, é o Michael Jordan dos animes mano. Não tem outra é.
1: Dragon Ball, acho que, cara ah, eu, eu, você, eu não respeito quem não gosta de Dragon Ball, eu já não quero ter amizade com pessoa que não, ah, não, é. não gosta. É igual aquele
0: meme lá, tá ligado? Você dá a mão pro cara... Não, lógico que agora a gente pode dar nem a mão, só, é. só Mas, tipo, você dá a mão pro cara, depois você vai lá e lava, né? Porque é, o cara por não gosta de
1: Dragon Ball. Você dá a mão pra ele, pô, e aí, beleza, gosta de Dragon Ball, não. Já lava a mão na hora, pô. Não pô, é nem na cara de cara. Vira,
0: você vira um picolé de osso na boca dele também, né? Já cai no socão com ele, já.
1: Putz, cara, porque ele é, ele é... Acho que ele é um desenho, assim ele marcou geração. Pra quem não sabe, Dragon Ball não veio no começo dos anos 2000, já existia no Brasil já fazia muito tempo. E muita galera só assistiu Dragon Ball a partir do Z, da saga do Majin Buu, mas cara, esse, uns meses atrás eu assisti o, desde o primeiro episódio até todos que tá assistindo. Eu assisti desde a infância do Goku, quando ele cresce, com essa Tite, todas as histórias, mano, e é incrível. As melhores sagas são as antigas. Ah, as
0: antigas são bem melhores, né? Não e e bem... é legal,
1: cara, eu não sabia porque o eu... Dragon Ball, ele é baseado num, num, num livro, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que é um romance é, japonês, que era um garoto macaco, que ele, assim, a orelha dele era de macaco, ele tinha um rabo, mas ele era um garoto. E conta um romance ali, né? Quando a gente fala romance, não é que é um filme, é um, filme, é um livro melento, mas é, é romance porque assim, tinha história, era aventura, mas sempre tinha um romance ali no meio. E Dragon Ball foi baseado nisso, cara E pra mim, hoje, acho que ele é o desenho que mais Marcou a minha vida, foi Dragon Ball Quem não ergueu a mão pra cima pra fazer a Dick Dama Pra ele ali, eu não... Ah, não, Eu com oito, nove anos Tava com a mãozinha pra cima no sofá ali Ajudando o Goku, cara
0: Não, todo mundo tava, mano Só que, tipo... É, esse negócio É baseado num romance Acho que foi, eu ouvi falar também Acho que aquele Evandro Pontes lá não sei se outro cara tava estava falando lá que lá no Japão tinha vários é, tipo, que fazia esse, esses romances aí, aí, te, aí teve uns caras lá, tipo um diretor no, na década de 60, 70, que adaptou para filme, aí depois veio a galera do anime, fez o mangá e fez o anime também, aí com, com as mesmas histórias, tipo, antigas, só dava repaginada
1: né, para trazer para o mundo mais moderno. Né? Sim, não, mas é, é Dragon Ball é, é fantástico, cara. Outro, outro assim, é muito legal os desenhos que fazer a economia girar, né? Vamos fazer desenho que fazer você gastar dinheiro. Tipo, cara, Beyblade, mano. Pô, melhor abertura de desenho até hoje é Beyblade.
0: Não, Beyblade é, Beyblade é pica, né, mano? É,
1: você, pagava, você pagava 10 real lá para ter o dragão lá, cara, para ficar.
0: Eu gostava do Max, mano, eu tinha Draciel Keb, mano. Eu, mano, acho que eu comprei
1: umas três Draciel, mano. Não. Depois eu lembrava também aquela Pokémon era original, aquela merda, não, né? Pô, nunca, mas ah, tudo que vinha do lado não era original, cara. E assim, eu não sei se você é ou a galera que tá ouvindo é, eu nunca gostei de torcer pro, 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 pro personagem principal dos desenhos. Cara, eu era muito fã do Goku, mas eu, eu preferi o Vegeta. É, o, eu preferia a Dracial do que a Dragon. É, cara, sempre foi assim. Eu sempre gostei do oposto. Acho que eu nunca gostei de gostar da mesma coisa que a galera gostava, sabe? Ficou meio estranha essa frase, não é isso aí, é tipo, eu nunca gostei de, de torcer pro principal.
0: Não, é, sempre, tipo, eu, 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 algumas situações sim, tipo, eu gosto do personagem principal, mas ah, é que nem, vou, vou trazendo uma coisa mais de agora, não é tanto de infância assim, é infância assim, pra quem tem 10 anos de idade é infância, mas que nem The Walking Dead, mano, tipo, eu não, eu não gosto do Rick, eu quero que o Rick se foda, mano, eu gosto do Daryl, entendeu?
1: Exato. E o legal é que o Daryl não tem na história original, nos quadrinhos, né? Ele foi criado pra série, e ele é o bom personagem. Fica mais pica ainda, entendeu? Por isso que é mais ah, da hora. Morgan, Morgan. Exato, cara. Exato. Pra, ó, pra você ver, se você vai ali assistir, por exemplo, Sobrenatural... É, tem o sandin, mas você vai pegando o amor por outros personagens, não sei ele, como o Castiel, que vem depois. É, é Outra coisa, Diário de Vampiro, cara. Você Isso. É, você, eu sempre preferi o Stefan, né? Mas depois eu quando veio o Klaus, mano... Putz, e cara. o Elijah, mano. O Elijah, Elijah o... também. Oh, Elijah,
0: mano, joga de terno, literalmente. Vagabundo, 24 horas por dia, o maluco tá impecável ali, ó, só pá, distribuindo o jogo ali, mano, igual o Waldir, cara,
1: mano. Eu, eu cheguei e à ela, conclusão, eu cheguei à conclusão que o Luizão, um amigo nosso, que um dia vai participar desse... Podcast aqui. Não, ele Galera, vai, pô... ele,
0: tá, ele tá achando que vai correr daqui. Deixa ele, eu vou, eu é. vou trazer ele aqui também. O
1: Luizão é o Elijah de Júlio Mesquita, cara. É o Elijah, mano. Ele é o Elijah, mano. Eu, eu mago Luizão, mano. Pô, Luizão. Eu, eu mago Elijah. Mas, eu ma... eu Mas é, cara, também. pô. Mano, é, é, é fantástico essas coisas que, que vão marcando a, a, a nossa vida, né, mano? Outra coisa, yu gi -Oh, cara. Quantas cartas eu não comprava? Até montar os baralhos foda, velho. Não, eu cara, agora
0: eu falei, Era Yu-Gi-Oh! Que, que é uma Chipson um Sotazo também dele? Não, acho que não, não foi. Não foi, mas né, foi Digimon, será então? Digimon, foi Digimon. Foi Digimon, né? É. Caramba, não. cara. Outra coisa, eu sempre preferi Digimon do que Pokémon. Cara, eu, eu, ó, eu, eu achava mais da hora também. Eu não gostava, eu não gostava tipo, quando tocava abertura lá na TV Globinho, mano. Eu não lembro se era Angélica que cantava. Era Angélica, inteiro.
1: Eu não gostava da abertura do Digimon, não. Achar chato pra caralho, mas o desenho era, era top. Mano. Ah, eu sempre gostei mais de desenho. Ah, não. Em abertura, Pokémon era melhor. A musiquinha do Pokémon, depois é história ali, óbvio.
0: cara. Não você não, você não, você não assiste o Jojo, não, né? Não. Mano, cara... pega pra assistir Jojo qualquer dia. Cara, a abertura de Jojo, mano. Pô, o bagulho é sensacional. Jojo
1: é, ma, é mais... É mais moderno, é mais de agora, Cara, eu acho que é o último anime. Anime, assim, no sentido de desenho japonês, chinês, que que eu vi, cara, acho que foi o Rantaro dos Porquinhos da Índia, oh, você lembra? mano, o Rantaro era da hora, o oh, Rantaro,
0: mano Rantaro é tipo aquele, é tipo assim Rantaro é que nem as três espinhas demais, mano, tipo, a molecada tipo, os moleques, os homens, os meninos, assistiam pra caralho, mas ficava com vergonha de falar
1: que assistiam mas era da oh, hora, verdade. mano é, 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 era muito, muito legal o, a, o o desenho, assim, só que não era um desenho principal você, você assistia porque tava ali no meio mas, cara, era muito bom o Rantaro. Não, eu... sim é. Rantaro, três espiões demais. Tem muito desenho que era assim, cara. Não, Papai, final, é...
0: final, da, final da década de 90, começo de 2000, pra desenho, cara, foi muito da hora. E passava, né, tipo, na, em todo lugar. Na Globo, no SBT, na Band, na Record. Oi. Agora, mano, só passa na Cultura, mas tipo, passa três desenhos e já era só. É, tipo, não, quem tem TV é aberta, eu falo. Quem tem TV fechada, no Cartoon, lá passa os desenhos da hora também. Passam as merdas. Mas, mas tem uns desenhos da hora ainda, mas tipo, igual antigamente não
1: é mais não. Mas cara, eu, eu, ó como que é interessante, né, Fio? Tipo, porque a gente, por exemplo, se você for, não fosse pra escola, durante uma semana, você acordava de manhã, você, tinha, você assistia Globo, que tinha desenho o dia inteiro. Deu Assim, os desenhos mais legais eram na Globo, no período da manhã. Depois das 11h30, meio-dia, começavam os desenhos na, no SBT, que já tava com os desenhos. Só que vinha um, é. um, uns desenhos melhores. Por exemplo, X-Men, cara. Eu almoçava assistindo X-Men.
0: X-Men é foda, mano. Chegava da escola, assistia X-Men, cara.
1: Pô, verdade, mano. Você assistia X-Men, tinha outras coisas. E legal que quando parava de passar os desenhos, você podia ir pra, pra TV Cultura que você ia assistir desenho o dia inteiro. Porque lá cara, passava desenho tarde, 24 horas. A tarde na Cultura, tipo, não tinha,
0: não tinha desenho na Cultura, tipo, à tarde não, de manhã também. Não tinha desenho de porrada. Nós é... devíamos tomar.
1: Só que era um desenho bom, por exemplo, um cara, um desenho fantástico que, que me fez amar a matemática, e eu aprendi mais matemática nesse desenho do que na própria escola, que foi o Cyber Jace.
0: Pô, o Cyber Jace era da hora, mano, Cyber Jace era bom, tinha aquele malucão lá, que ele era o vilão lá. Pô, tipo, verdade, tipo, mano. Aí tinha a placa-mãe, né, que era... É. Tipo... Era era, pela, ela, era é, ela. Era tipo o Nick Furry, tipo o do The Cyber Change, mano. Ela que
1: organizava as paradas ali, cara. Mas era um desenho muito legal porque ele te ensinava a porcentagem, ele te ensinava a fração, não, te ensinava muito... sobre formas geométricas, unilateral, bilateral. E era, cara, era um desenho educativo. Só que era muito legal, era muito legal mesmo. Então, assim, para a galera que não acompanhou esses desenhos, é. é, é eu não vou dizer falar que não teve infância, porque né, a infância vai mudando. Os anos 80 também passavam umas coisas né, que a gente não conseguiu acompanhar. Só que talvez não está sendo moldado para o futuro como é hoje, né? Essa juventude é, é o tipo de cara que cospe na cara da mãe, do pai, e, né? Não tomou, não apanhou de, de espada de São Jorge aí, acho que é, a cara nem mas sabe.
0: Mesmo, que é okay, nunca tomou, rapaz, uma veio, né? Agora vamos falar, isso aqui é coisa real. Eu, tipo, eu era pequeno, eu tinha que ser uns 7, 6 anos, sei lá. Mano, eu mandei minha mãe tomar no cu. Ah, tomar no cu. Pequenininho pra caralho. Mano, minha mãe me pegou a chinela, aquela vaiana azul clara, mas me meteu na minha boca, assim, ó. Que eu, fiquei, eu achei que eu tinha porra Botox, tá ligado? Ficou, <risos> O bagulho ficou... O vagabundo ficou com a boca imobilizada, tipo, uma semana eu também. Nunca mais xinguei ela, tadinho, né? É você ah, minha molecada é foda, né, mano? Então, oh, porque pô. hoje em dia... Igual você falou, cara, os caras não têm respeito mais por ninguém, por mãe, por pai, mano, tipo, por tio... É a avô, mano, tá, nem é isso É, tá... outra,
1: não tem E o que você vê como, que é uma coisa, tipo Cara, sem assim, noção A galera faz, por exemplo, a minha mãe tinha plantação De espada de São Jorge não, Ela toda, tava tomando minhas pernas por
0: dia Não, é, o pior é que Não, e quando ela tava não, não tinha como você escapar, porque quando ela tava Verde, ela, ela batia E ela, ela era tipo, a, a, tipo Uma trena, ela batia E grudava, assim, ó É quando Tava seca, o bagulho doía pra caralho, você tava põendo um pau mesmo,
1: ah não, não tinha pra onde você correr ele Não, cara, é outra, não, você falou, a gente fala tudo aqui, né, morreu, galera, a gente fez um um, um, um textinho aqui do que, que a gente ia conversar e a gente fugiu totalmente do assunto depois, pô, porque, não, mas... não né, mesmo, cara, é, porque... mas aí que é bom mas ó pra você ver como que era, agora você me fez lembrar da infância. Como, cara, eu, eu, eu implorava, né, pra, assim, implorava, eu falo no sentido seguinte, que, né, anos atrás o dinheiro não era tão valorizado, não é que não era tão valorizado, era mais valorizado, só que era menos quantidade, salário mínimo era 400 e poucos reais, quinhentos reais, e eu chorava pro meu pai me dar um real, porque com um real eu comprava, eu comprava salgadinho, fandangos, eu comprava paçoca, eu ia jogar fliperama,
0: não, ia dá, jogar,
1: jogar tecnic, um cara. Aqui tinha
0: um vem também, vem palmeirense, São Antônio, mano, tinha o um bar aqui embaixo, tipo, ele, né, chegava lá com as moedinhas, mano, jogava Pebolim, mano, futebol, aquele futebol Sim. lá, acho que tem estado aí que chama de tutu, totó, sei lá, tipo... É oh, Rio mas... de Janeiro, é o Rio de Janeiro. É, ficava a tarde inteira, é, a... É, porque o Rio de Janeiro... Não, o Rio de Janeiro eu vou falar em outro episódio. Não quero me estressar com o Rio de Janeiro hoje aqui, não. Aí, o, aí tipo, a gente ia lá, mano, comprava uma coca lá, já era. molecada ficava se divertindo a tarde inteira lá. Hoje em dia, já era, não tem sem mais, não, mano.
1: Não tem, pô. Cara, não pode, né? Que, na verdade, assim, você não pode jogar mais sinuca. Ah, porque criança joga sinuca é crime. É. Ah. Rapaz, não, não, pô, não dá cara ah, que nós ver o lucro, mano. As meninas, ah, tá maluco, pô. Cara, só pra, você, só pra você ter noção, a galera aí que come lanche, pede iFood, pede suas paradas, eu lembro que lá em Alvaro, mano, eu, eu, já, eu, já, eu já fazia de tudo pra ir pro inferno desde novinho, né? Eu já era malandro pra, pra ganhar dinheiro, assim. Ganhar dinheiro e poupar dinheiro. É. Porque tinha uma, a Dona Maria que tinha um trailer de lanche. E ó, olha como que era. Eu lembro até hoje que o X é, Burger, que era... O, o, o lanche dela era pão é, passado na chapa, maionese, batata palha, presunto e mussarela e o um hambúrguer só. Era, era, era o cheeseburger dela. É. custava R$ reais E o misto quente custava R$2,0. E o misto quente era pão na chapa, maionese, batata palha, presunto e queijo. A diferença é, é muito do... um só, tipo... só que olha o que eu fazia: eu dava dois reais para ela. E depois eu dava mais 50 centavos e falava só no hambúrguer. Então eu comia um cheeseburger por 2,50. É, você economizava 50 centavos. Mano. E até hoje ela nunca desconfiou, rapaz. Eu não enganava a é. bichinha, né? Mas, mas pra você ver ah, como é. que era, cara. Mas daí, daí não é ser errado. Daí é
0: ser é esperto, cara. Isso não é ser errado, não. Ah, não, é isso aí que
1: todos os políticos falam, né? Não, não tô roubando, tô sendo esperto, <risos> Tô sendo esperto? <risos> pô, vagabundo. Não, mas assim, era tudo. muito barato, cara. X-Tudo era 10 reais. Hoje em dia você vai comer um X-Tudo é 30 conto, 35?
0: Não, e outra coisa. O X-Tudo de hoje em dia, tipo, é, ele tem 6, 7 itens, né? Antigamente lá o X-Tudo tinha 14 bagulhos dentro do negócio. Né? Pô, tinha... cara,
1: é, é, tipo, é muita coisa. no mercado pra fazer uma... O... Era, é, nossa, e assim, literalmente era caro naquela época, porque 10 reais você fazia muita coisa. É. O pão era, ó, né é, acho que nenhum lugar hoje em dia fora Álvaro vende pão por unidade, né? Só Álvaro que vende pão por unidade. Falando nisso, um abraço, um beijo pra um amigo Fabrício aí de Álvaro que tem, tem uma padaria. Mas, cara, você compra o pão hoje por 50 centavos, mas na época você comprava por 15, por 10. Pão, Não, pão 6. Na
0: época do. Quando saiu o plano real, o pão era um centavo. É, momento. era
1: muito barato.
0: Chegava e... com um real, você comprava sem pão, mano.
1: É, e eu já vou dar uma aula de. não de economia, mas eu vou dar uma aula de história aí pra galera. Que <risos> o, vocês sabem como surgiu as lojas de 1,99? Você sabe como surgiu, Filipão? Não, eu, eu bom, não sei. Eu, eu, eu já ouvi falar
0: do negócio da questão do preço, tipo, em vez da galera, tipo. Você vai vender uma coisa que é, tipo, 20 reais, você coloca ela 19,99. a galera vai, ó, tá um reto, tipo tá um, tá um centavo, mas na cabeça da galera tá um real, né, meu Não, mulher?
1: não, mas eu tô falando nas lojas de 1,99, que tinha muito ah, nos 1... anos 2000. Ah, eu não sei como que surgiu, não, mano. Cara, você é, lembra que no, quando começou o plano real, o, um real pro dólar era o mesmo valor? Tipo, um real era um dólar?
0: Ah, é, não. Teve uma, teve uma época até, uns meses depois, que o... O real tava, tipo, um real era 85 centavos de dólar.
1: Então, mas olha ok, que legal. É, nessa época que o dólar era um para um, né? Tipo, um dólar era um real. Com um dólar, por exemplo, você comprava dois carrinhos. E com um real você comprava um carrinho só. Então a galera importava dos Estados Unidos e da China dois carrinhos e colocava os carrinhos para vender por R$1,99. Aí com o dinheiro de um carrinho você comprava mais é, quatro. E aí você ia multiplicando. Só que era naquela época que o, que o dólar era um para um Era por isso que tinha muita lojinha de R$1,99. Hoje a galera fala, ah, não tem mais loja de 99, né aqui no interior. né O pessoal fala bastante. Ah, não tem nada barato? Mas é porque tudo é baseado no preço do dólar. Então aí, a gente pagava né? barato naquelas coisas porque era barato lá fora.
0: Não, agora, tipo, os caras fazem que, é, que nem vai sair o Playstation 5 aí. Vai ser um Xbox novo. Mano, vai ser, tipo... seu preço de um Uno no 96, cara. Você, você oh, dá verdade, ser cara.
1: Por... Mas tem duas opções. Você vai ficar na, na, na sua casa jogando FIFA 2021, você pode comprar um Fusca. É, e sair fazendo as entregas aí, mano. Tipo, oh. o mercado... Oh, cara. Verdade, cara. Não, mano. Hoje ali, ó... Já voltando um pouco mais pro assunto de empreender, cara. Quem quer empreender, quem começar a vender online... Muitos canais de venda aí que você pode utilizar, que você só vai pagar a taxa por vender, mas você pode vender sem sair de casa. Mercado Livre, a própria Shopee, que tá vindo pro Brasil, que veio esse ano e tá, tá ficando forte a Shopee, é, o LX, o Marketplace do Facebook, cara. Então, ó, eu moro aqui em Pompeia, no interior do estado de São Paulo, uma cidade de 20 mil habitantes. E Paulo, tá me ouvindo?
0: Tem, tá falar.
1: É, e eu moro aqui no interior do estado de São Paulo. E eu acabei, ontem, né? Eu enviei um produto, eu enviei uma camiseta para Minas Gerais, numa cidade de Poços de Prata, alguma coisa assim, a 600 quilômetros. E eu fiz isso, eu vendi para um cara de Minas Gerais sem sair de casa. E tudo através do, do Mercado Livre. Então, assim, você que quer empreender aí, que tem uma graninha aí, que quer fazer uma coisa diferente, começa comprando produto para você vender online. É. Mas, é assim, a galera que, que, que pensa em fazer algo diferente aí, cara, você que é jovem ali, que quer é fugir do CL Treta, né? Como que a gente chama? É, CL é Treta é foda. É, aí é, é, é complicado, mano. Mas, pô, você que tá ouvindo aí, que quer fazer algo diferente, né? A gente enrolou, misturou os assuntos. Mas, é. resumindo esse podcast aí, né? Que eu tô falando mais do que o apresentador, porque eu sou é, mas... Então, eu tenho que fazer
0: Mas, fazer. Tem e é que é o convidado, cara, você tem que falar mais que eu mesmo, se eu falar você me interrompe, não dá nada não, pô. não é,
1: o que eu tenho para falar a galera é que, cara hoje é, é muito fácil você fazer qualquer coisa ah, Kevin, não é, minha realidade, não, não é muito fácil, saiba aproveitar as oportunidades que você tem na sua cidade no seu bairro, eu vou dar um exemplo Olha uma coisa interessante, o dono da, da, da marca Dark Shark, quando ele vai me enviar produtos pelo correio, quando não é por transportadora, ele fica uma média, uma hora e meia na fila, porque quando ele chega de manhã já tem pessoas na fila do correio para despachar produtos. É, e aqui em Pompeia, eu nunca pego fila no correio, porque em cidade pequena as pessoas não despacham coisas. Então uma cidade igual Júlio Mesquita, Álvaro de Carvalho, Garça, Garça não, já é maior, mas Pompeia... Não, mas Garça, Garça às vezes também, viu, cara? É, você não, você não vai pegar fila no correio. Então, para vender pelo correio é fácil. Você vai chegar lá, vai ser atendido, você leva e vai embora. Em cidades maiores, você tem que ficar uma hora, duas horas na fila do correio para despachar um produto. E outra coisa, o custo de vida em cidades pequenas é muito mais baixo do que cidades maiores. Então, o que faz você... É vantajoso você ter um e-commerce, você ter uma empresinha menor que vende pela internet no interior. Hoje, cara, se eu vendesse totalmente só pela internet, eu voltava para a cidade onde eu morava, que era Alvo de Carvalho alugava uma, uma casa do lado do Correio, e ah, se bem que lá em Alvo de Carvalho tudo é do lado do Correio, né? Mas é, do, eu do, já... do... <risos> é, eu alugaria lá para trabalhar lá, cara, porque o custo de vida é bem baixo. Então, assim, é, falando um pouco sobre o empreendedorismo no interior, é completamente diferente da cidade grande. Você aí que mora, que está me ouvindo isso, que você mora em cidade que não tem iFood, que não tem Uber cara, não baseie é, as suas escolhas, as suas decisões, ou não busque conhecimento de empreendedores ou investidores de cidade grande que vai dizer assim para você, olha, não compre um carro, é, ande de Uber. E Realmente, para quem mora em cidade grande que tem Uber, não compensa, mas no interior não existe isso. Você vai depender de circular, você não vai conseguir se locomover com facilidade. iFood, não tem iFood, iFood não vai para cidade com menos de 100 mil habitantes, então, você ainda vai ter que fazer ligação pelo WhatsApp, você vai ter que atender bem a galera para poder vender. Então, não baseiem a sua realidade com a realidade de outra pessoa. O interior é totalmente diferente de uma cidade grande uma cidade grande totalmente diferente do interior. Tem bairros na cidade grande que dá 10 cidades do interior. Então, cara, é, é isso que eu tenho para falar, Filipão. Você pediu para mim conversar um pouco aqui com você, com a galera sobre o empreendedorismo, sobre o Procu da, da faculdade. E é isso aí, cara. É, eu acho que eu falei até demais.
0: Não, mano, falou bem, uma hora e quinze de, de gravação aí, tá, ficou muito bom, cara, ó, Kevin, eu quero te agradecer, cara, do fundo do meu coração, é, você é o primeiro entrevistado aqui desse podcast aqui, é igual sempre, não sei quanto tempo vai durar esse podcast aqui, mano, mas enquanto ele durar, né, toma aí fazendo ele, cara, ah, ó, cara. quero agradecer de verdade, não, pra você ter disponibilizado o seu tempo, mano, que eu sei que você ser uh, tarifado tipo, eu aqui também, tipo, eu não trabalho, mas também eu faço uns um corre aqui pra minha mãe pro meu pai, entendeu? Aí, com a, ainda bem que hoje deu pra assim, o, o tempo, o meu tempo pra eu fazer, o seu também, e a gente aproveitou aqui e ficou bacana, cara, a conversa.
1: Sim, cara, eu quero te agradecer também pelo convite, né, é, nunca me dispus mesmo, é a primeira vez que eu tô gravando um, um podcast, aí, mas é tal. legal bater, bater um papo com você, sucesso aí pra você, sucesso pra galera que tá ouvindo,
0: é, eu... Quero. eu, eu
1: é, eu não tenho redes sociais, galera, mas podem seguir o Instagram da, da, da minha loja aí, que é ds.pompeia, que é a loja exclusiva representante da Dark Shark, então pode seguir aí, se você que está ouvindo esse podcast e é, quiser comprar produtos aqui com a gente, é, vai lá, nos segue, manda uma mensagem no direct, fala que você ouviu aqui no, no podcast do, do Tio Phil, que eu vou te dar 15% de desconto na sua primeira compra.
0: Ah lá, galera, ó, 15% de desconto se ouviu aqui no Tio Fio, hein? Não, o Kevin, mas eu vou deixar também o Instagram da loja no, no, na Beleza. descrição do, do podcast. Ô Kevin,
1: Deus abençoe do fundo do coração mesmo, viu, mano? Obrigado, irmão. Eu que, que agradeço mais uma vez. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei o que você está fazendo. Mas <risos> sucesso aí para todos vocês. Uma ótima semana para todos. E que Deus abençoe a todos.
0: Valeu, Kevin. Amém, mano.